0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽経済金融エンターテインメント大田忠の縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しくワクワクする番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後四時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますどうぞよろしくお願いしますこの頃都に流行るものパート2選挙対策ばらまき政策生き残り所得減税給付案内閣支持率過去最低増税眼鏡のご覧心ああ現代版二条河原の楽書総理総理は巷では増税メガネと言われていますけれどもどう思われますかこの今回の件は何と言われても構わない岸田よろしくいやいや実は岸田総理増税メガネと揶揄されるのが嫌で減税にこだわりましたそれがね、えー、国民に見つ,か見つかされたということで、作詞作に溺れた、ちゃんちゃんという形になっております。で、あの先週、この番組で私、言いましたよね、えー、所得減税は、橋本内閣の時にやって大失敗したと、で橋本さんは退陣に追い込まれたということでね、また同じことになって、岸田さんね、下手したらね、ちょっとね、退陣しますよということでね、えー、心配しております。さて、えー、皆様にお知らせがございます。えー、11月8日水曜日の20時より予定しておりました第24回ウェブセミナーですけれども、えー、延期することと、えー、なりました、えー。先週ね、ちょっとご案内させていただきましたけれども、延期と。であの勝者のポートフォリオはおかげさまで3年目に入っておりまして、えー、ウェブセミナーね平日にもかかわらずもう毎回ね300名を超える大盛況となっております、えー、このね、えー、ウェブセミナーの形式や進行のやり方などを含めてちょっと従来の内容を、ねえー、再検討しようと。いうことで、えー、大変ご迷惑をおかけいたしますけれどもご理解のほどお願いします、えー、次回予定が決まればね皆様に速やかに告知させていただきますで、えー、マーケットの今後については、えー、まあ、10月のウェブセミナーでね、えー、お話ししていたように私が予想している通りですよ逆業績相場から金融相場に向けて徐々に動いていくということでね、えー、ここからマーケット楽しみな展開になってきます商社、えー、のポートールね。いつでもご入会可能ということでお待ちしておりますそして、えー、本日も特別ゲストをお迎えしての生放送となりますアセットマネジメントワン未来を育む研究所首席研究員の花村康弘さんがご登場テーマは新ニーサを徹底活用しようですどうぞお楽しみにそれでは本日も仮沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください
1: 太田忠の経済金融重大無人この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠史投資評価研究所の提供でお送りします
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽それではこの1週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット外境です米国市場は3週ぶり反発ニューヨークダウは先週末の時点で3月下旬以来の安値となっていたことから買い戻し優勢 FOMC では予想通り政策金利の据え置きが決定され 4.9% 台まで上昇していた長期金利は 4.5% 台まで低下労働市場で賃金インフレの鈍化を示す指標が相次ぎ12月の FOMC も利上げを見送るとの見方に10月の雇用統計はプラス15万人と予想のプラス17万人を下回り失業率や時給も予想を下回って労働市場の加熱感が後退今週のパフォーマンスはニューヨークダウが1644ドル上昇の3万4061ドルとなりプラス 5.1%。ナスダックは835ポイント上昇の1万3478とプラス 6.6% にて終了。東京市場も三週ぶりに反発。日銀は YCC イールドカーブコントロールの最終性を発表。長期金利の事実上の上限だった 1% を目処として。1% 超えのレベルを容認する一方、短期金利である政策金利はマイナス 0.1% とマイナス金利政策を継続。トヨタがサプライズとなる大幅情報修正発表で市場ムードが好転。為替は先週末の150円25銭から今週末は150円40銭と小動き。売買代金は4兆9000億円と大商い。今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の3万991円から3万1949円へ958円上昇しプラス 3.1% 一方マザーズ指数は642から663円へ21ポイント上昇のプラス 3.3% にて終了ということで皆さん今週すごかったね日米市場とも大幅に反発する展開となりましたでね日経平均金曜日見ました夜間取引3万2740円まで上昇これ木曜日に比べて800円もさらに上がっているということでね、えー、私言ってましたようにまさに景気の悪いニュースはないかと、えー、景気減速こそ株式市場にプラスという展開になっております。さて、えー、この週間の注目ニュースですがこちらを取り上げます政府・日銀は為替介入するの、しないの、すんのかい、せんのかいということですがどうなんでしょうか、ねえ、為替いつの間にか150円台になってるでしょ、しかも日銀が今週、YCC 修正した後日本の長期金利は上がっているにのにもかかわらずドル高円安の状況になっております。で、えー、円相場見てみるとね10月31日ニューヨーク市場でなんと151円74銭まで円安が進んでおります、えー、去年の10月の21日につけた151円94銭ってあるんですがあとわずか20銭その水準まで迫ってる、えー、よくここまでね取り返してきましたよね一旦円高になったのにねでこの去年の10月の水準を超えて円安が進むとなんと1990年7月以来33年ぶりの円安になります。ねえ10月31日アメリカの長期金利 4.9% 日本 0.95% でねあの去年の10月の時点ではアメリカのね長期金利 4.2% で日本は 0.25% だったんですよ。で共にねちょうどスライドするように 0.7% ずつ上昇しているということでね、この金利差なかなか縮小しないという形になっておりますで当然通貨当局急速な円安に神経尖らせておりますえ神田財務官皆さん知ってますよね切れ物の神田さんですわ<笑>ねええ記者団に聞かれてね介入を含めた準備状況を問われるとスタンバイだっって言って言るんですよねでスタンバイは去年の9月に政府・日銀がね24年ぶりの円買いの為替介入に踏み切る直前に神田さんが言ったことです、言葉です。同じことを言ってるだから、スタンバイだって言うとね、ちょっとやっぱり一歩引かないといけないということになってるんですが、ところがね、金曜日、まあ、日本はね、まあ、3連休でね、のうのうと休んでおりましたけれども、世界の市場をやってるわけですよ。金曜日雇用統計発表で149円40銭、いきなりもう150円台からね円高になっちゃったということで、なんかこの数字見てるとね、ねもうね介入する必要ないという状況になっておりまして、もう本当にね1日1日単位でどんどん変わっていくということで、おそらくね155円ぐらいになると本気で介入してくると思うけれども。151円2円は、ちょっとね、様子見するんじゃないのかなというふうに私は思っております。でもね、えー、アメリカの長期金利がだだだだだと下がってきたことで、ちょっとね、日銀、政府日銀、えー、為替介入をする必要が当面なくなってきてるかなというふうに思います。そして、マーケット展望です。えー、今週ね、本当に久々に上昇しました。えー、中央銀行の、ね、金融政策、相次いで発表されましたけれども、えー、FRB は、ね、政策金利背え置き、そして日銀は YCC の再修正ということで、結果的に株式市場にプラスに働いております。で、まあ、マーケットのね、このところのマーケットのボラティリティの要因であった、この金利、好ましい動きが出てきております。えー、さっき言ったようにねアメリカの長期金利 4.9% 台から一気に 4.5% 台まで低下で一方国内の長期金利ね、えー、0.955% まで上昇してこれはもう金融正常化に向けた動きとなっておりますでこういう状況になれば株式市場にはね追い風が吹くんですよでね、えー、やっとね良くなってきたなぁと。いう形で、えー、見ておりますで、まあ、今週日経平均も上がりましたが小型グロースのマザーズ市場大きく反発しておりますで実はあの先週末をもって11月2日をもってマザーズ指数という株価指数の算出は終了します皆さん知ってましたで来週からはねこれ名前が変わって東証グロース250指数と2003年9月の12日に 1,000 ポイントでスタートしたマザーズ指数の連続性は保たれます。ね、でこの東証グロース 250, し250指数、えーね、金融相場における要の株価指標となるというふうに私は考えておりますので引き続き注意深くウォッチしてたいいいなという,ふうに思いますでこの高決算にもかかわらず大きく売られる銘柄が目立っておりましたけれどもえー、世界のトヨタ、ね、サプライズ高決算これでね市場の嫌なムード一掃してくれたんじゃないかなというふうに思います。えー、決算プレーからは早くおさらばしてですねファンダメンタルズに基づいた相場転換になることを期待しております。皆さんもお有銘柄の決算ちゃんと点検してください。以上、この1週間の経済金融の動きとマーケット展望でした。それではここで1曲聴いていただきましょう。The Great Jazz Trio による演奏で Prelude to a Kiss 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたしますということで本日はこちらの話題です日本もようやく金利のあるまともな世界にと題してお話ししたいと思います。えー、ニューヨークダウンね先週1644ドル高日経平均958円高すごいねうん、えー、3週間ぶりに急反発ということなんですがもう先週まで悲惨でしたよねニューヨーク市場。月以来の安値水準日経平均ねひょっとしたらもう3万円割るんじゃないかというところでね5月以来の安値水準となっておりました株式市場ね金利に振り回されてもうボラティリティの高い状況が続いてもう一段下落覚悟せざるを得ないという雰囲気が漂っておりましたで SNS 上ではねもう悲惨な言葉が飛び交っておりましてこの相場やばそうとかねチャートの形はブラックマンデーが来ることを示唆しているというようなねほんとそういうコメントが多数見られましたでそういう妄想をね吹き飛ばす1週間だったと思いますとにかくね SNS はもう根拠のない無責任な意見極端に偏った感想もうそういうもので溢れているということで100倍やて一理なし皆さん気をつけましょう。で、えー、ちょっと整理させていただくと今週ね、えー、日米中央銀行による金融政策の発表が相次ぎましたで FOMC はねもう事前の予想通り9月に続いて11月も政策金利を据え置いたということで FRB のねパウエル議長記者会見でこう言いました。今後は経済データに基づいて注意深く金融政策を行う必要があれば利上げをまだ行う可能性はあるもう従来通りのののコメントそのものですでこれを受けてあの例のフェッドウォッチですよマーケット参加者による毎回の FOMC の政策金利見通し、えー、12月がね、えー、利上げの可能性 20% 来年1月が 28% えー、3月が 23%、5月が 13%、もう利上げしないというね<笑>、利上げ確率低すぎるよという形で、えー、現在のこの 5.25 から 5.50% の生息金利、えー、今回のね、利上げのピークという見方がいよいよ強まってきました。で、日銀ですわ。ね、先週、私言いましたよね。日銀内部では最近 YCC 最終戦の議論が出ているので目が離せない YCC 最終戦を行,行われれば株式市場の一時的な威楽が避けられずボラティリティがさらに高まる可能性があると、えー、言っておりましたけれども上田総裁やりましたね YCC 最終戦です突然の YCC ショック皆さん覚えてますかそう黒田前日銀総裁が去年の12月に長期金利の上限を 0.25% から 0.50% を引き上げた黒サンタショックまさにクリスマスシーズンに黒いサンタクロースが<笑>日銀からやってきたというお話しましたよねで事前にね。フォワードガイダンス先行きの指針,指針を私たちに示すことなく市場との対話を無視してねいきなり黒田さん勝手な決定を出してマーケットを驚かせて日経平均は800円安マザーズは 5% 近い下げ、ね、発表した日ねそういうショックを与えてくれましたでまあ黒田さんがね、えー、退任されたということで上田さんになって今年の7月にこの、えー、長期金利 0.5% をメドに変えて、事実上の上限を 1.0% にしたと。で、今回、ね、10月、1.0% をメドにして、1% 超えてもいいよというね、そういう,うことを容認したと。で、一方、短期金利である政策金利。これは未だにマイナスなんんですす皆さん知ってますよね日本の政策金利はマイナス 0.1 世界で唯一日本だけがマイナス金利政策を継続しておりますでまあこうね相次いでまあ発表があったわけですけれども、えー、アメリカの長期金利がね 4.9% 台から一気に 4.5% 台に下がってで日本の長期金利がね 1% 近いところに上がって、えー、これがね結果的に金利に好ましい動きをもたらして株式市場も上がったということですところでね今週私こんな質問を受けましたこれから FRB が金融緩和をして金利を下げれば金融相場が来ることは理解していますけれども太田先生日銀は逆に金利を上げていくとしても日本株上がるんでしょうかとそういう質問です。でこれはねこの半年の間,を間で私が一番よく受ける質問です。で答えを言いますと、まあ、日,本日本株も含めて世界の株式市場の方向性を決めるのは1にも2にも FRB の金融政策です。日銀は FRB のような急速な金融引き締め政策は行いません日本の場合はあくまでもマイナス金利からの脱却すなわち金融正常化に向けたステップを踏むわけであって日本経済にとってはプラスになります株式市場の下落があったとしてもそれは一時的なものと金利のない世界では経済は活性化しないそれはもうこの10年来私たち体験したことですよねゼロ金利、給料横ばい、増税、希望のない社会、もう十分すぎるほど味わってきました。で、金融正常化は日本市場にとって逆ではありません。これはとっても重要な点です。えー、ね、まあこの番組でもね、そういうことをね、何回か言ってきたと思います。要するに結論、FRB が利下げを行って、日銀が金利を上げて金利正常化すれば日本株は上昇します上がるこれから上がるということですねで日銀がねこの金融政策を YCC 再修正したことで長らくずっとゼロパーセント台だった日本の金利の常識変わりますまあ金利が上がればね家計は利子収入が増える資産運用ににもプラスになる過度な金利のあ適度な過度じゃない適度な金利の上昇は経済活性化の潤滑油になりますもちろんね金利上昇は負の側面もありますけれども社会全体で見れば活力が出てきますということを考えていると早速ねビッグニュースが私の目に飛び込んできたんですよ三菱 UFJ 10年定期預金の金利100倍皆さん見ました金利100倍にするってなんだそれはとびっくりびっくりの見出しが新聞に踊っておりましたで三菱 UFJ 銀行これまでね10年定期預金,金利がね年間 0.002% これをね100倍にして 0.2% まさに YCC 修正に伴う長期金利の上昇を反映した形です、ね、ちゃんとこういうところで、ね、実際ねつながってるわけですよ。でじゃあ従来ね100万円をこの10年定期で預けても年間利息いくらですか ?0.002% 岩下ディレクタこういうのすぐ計算しできないといけないよ。100万円を岩下さんが預けてても1年で利息は二十円しかつかなかった。なんじゃそれは。それが百倍になって。二千円になります。やったね、万歳。<笑>金こまあ百万円だから実感わかないから、これ一億円にしましょう。一億円預けてたら。これまで二千しかもらえなかったのが。百倍になるから。二十万円もらえる。これだとちょっと嬉しいかな。一億円預けてて。ね。まあ金利が死んでいた状態から。少し目を覚ました。っていうことがね。よくわかると思います。この10年定期の金利引き上げって12年ぶりだそうですよ。皆さん。で、この家計の金融資産日本。2000兆円超えてる？そのうち半分が現預金でしょ？うんだからね。個人がね。失っていた金利収入にね。これから復活の兆しが出てくるということになります。えー、マイナス金利解除したらね短期金利も上がってくるからね、えー、これは非常にね金利収入にプラスにな,なりますでもちろん来年はあれですよあれね阪神ファンにとってはあれは優勝ですけれど私にとってはあれは何ですか皆さんあれ来年あれ新 n ーサです新 NISA のスタートで貯蓄から投資へという、ね、本格的な合法がダーンとなるわけですよね。でこのやっぱりね資産用にとってもすごいプラスになります追い風になります金融所得が増えてくればね賃貸しておりますあの消費薬の改善ねもっとお金使えるよっていうね、えー、前向きな気持ちがぐぐっと高まってねえー、日本のね景気にとって追い風が吹くということになるんじゃないのかなと思いますとにかく金利100倍だすごいねこんな世界が今起こってるわけですね以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でしょそれではまたここで一曲聴いていただきましょうネルソン・ファリアアコースティックギタートリオによる演奏でオータムン・ビーブス聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではスペシャルコーナーに行きたいと思います本日も特別ゲストをお迎えしておりますアセットマネジメントワン株式会社依頼を育む研究所主席研究員花村康雄さんです。どうぞよろしくお
2: 願いいたします。よろしくお願いいたします
0: 。えー、先週に続いてね、2週連続でのご出演と,とありがとうございます。よろしくお願いします。はい、で
2: 、先週はね
0: 、えー、この未来を育む研究所、まあなんで設立されたのかと、でどういう活動をしていくのかと、それから、えー、このね個人投資家のいろいろ諸問題について、えー、語っていただきましたけれども、今日は。この NISA、ね、そして iDeCoDC こちらにねちょっとスポットを当ててお話を掘り下げていきたいというふうに思います、はい、で実は花村さんがね12月8日に出版される新刊本日本実業出版社から本を出されるということで、はい、ちょっとねそちらのご紹介をまずしていただきたいと思います本のタイトルはは
2: い、えーえー、と新ニーサを最大限に使いこなすにはどうすればいいですかと、はい、目的別、年代別のシミュレーションで徹底解説という本のタイトルになってまして長いですが、でも、はい、言ってることはズバリですよ、はいはい、ねあの、この本の特徴としては、ですね、はい、やはり新ニーサに関連する、まあ、あの概要を説明している本とか、あとまあウェブのコンテンツなんかも,もうあのかなりもう溢れている状態になってましてまああのこの新しい本を作るにあたってですねやはりもっと具体的にそのよりまあ自分ごと,としてこう読んでいただけるような手に取っていただけるようなまあそういう本にしたいなというのがありましてまあちょうどあのアセットマネジメントワンのですねホームページにわらしべ瓦版というです、ね、あのコラムがありまして、はいはい、私もそこで、ね執,筆はい、あの執筆をしてるんですけれども、はいまあ、あのそこのコラムに、まあ、書いていたような内容をです、ねはい、もっとさらに充実させたのが、はいまあ、今回のうん、になります。この本が出るきっかけが、はい、そのね、わらしべ瓦版からだった。お伺い
0: したんです、はいこ。これはどういう経緯だったんでしょう。あ
2: 、あのー、そうですね、えっ、ー、と、ホームページのそのわらしべ瓦版の方にですね。はい、あの、私がその、ライフプランニングに、まあ、あの、えー、その。考えたその資産運用についてですね。はい、あのコラムをまあ、二十本ぐらい。書いてるんですけれども、うんはいはいはい、やはりそこにはですねその年金あの公的年金とかですね、はいそれから、まああのえー、お話に出てますまあ e c o とか DC といった私的年金ですね、はい、でそれに、まあ、新にあー i s あ一般的なその投資の口、ねうん、座を、まあ、あの活用して、まあ、どんなふうにその投資をするとその、まあ、将来です、ねうんえー、その心配のない、うん、ライフプランがこう描けるかというようなことをです、ね、中心に、うんうんまああの書いてきてまして、はい、まあそれがえ今回その。出版社さんの目に留まって、うん、あこれいいぞと,ということですね。<笑>これい,いぞと、はいはいはい、いうことでね、はいえー、
0: 結構本出されるの大変だったんじゃないのかなと思います<笑> 12月8日でしょだからもうすぐですよねこれ
2: そうですね今あの一生懸命ゲラのチェックをてて最終チェック
0: をやっていて、はい、もうあ,のあれですよ皆さんアマゾンとかで予約注文できますよ<笑>私ももうすでに予約しましたと<笑><笑><笑>いうことで、ね、とすちょっとね皆さんねこの新ニーサを最大限に使いこなすにはどうすればいいですかとまあ、花村康弘で検索していただければすぐパッと出てくると思いますので、
2: はいはいあのー、この本、ですね、えっと、タイトルにもありますように目的別、年代別のシミュレーションで徹底解説と、うんまあ、いうふうにあるんですけれども、はい、大体、あのーえっと、20代からです、ね、60代ぐらいまで,です、ね、幅広い層の、まあ、ペルソナといいますか、まああのー、こ,うこういう家族の設定とか形で、はいはい、あのケースを17パターン用意してまして、すごいですね。はい。はい、で、その十七パターンで、まあ例えば、えー、若い会社員の人がその、えー、結婚をして、えー、子供が生まれて、えー、住宅を購入して、まあす老後の資金を、えー、どういう、えー、どれぐらいえー、貯めていけるかと、まあ、いうようなあシミュレーションをしたりだとかまたまた50代60代の方が、えー、まとまった資金が、えー、入ってきてでそれを、えー、どのように新ニーサーを活用して、えー、その年金にですね上乗せをする資金として、まあ、取り崩しながら運用を続けていって、まあ、90歳とか95歳まで。えー、その資金を持たせると、まあいうようなですね、えー、計算もまあ資産なんかをですね、まああのしてます。なるほど。はい、と
0: いうことはまあ皆さんね、えー、この本を手に取ると、あ、私これに
2: 近いわっていうことで、そうですね。で、あの、はい、まあ真似できるっていうか参考にできるっていうことです、ね。そうですね、はい。ですからまあちょうどその私とかですね、私の家族とか、うんまあ、友達とかですね、うんうん、まあそういう人たちをこうイメージしながら、思い浮かべながら、はい、はい。こういう投資をしていけば。いいんじゃないかなと、えー、あのお勧めできるんじゃないかなと、まあ、いうことを考えながら、シ、まあ、シミュレーションを作っていますなるほどこういう本は、結構画期的じゃないですか、はい、そうですね、あまり見たことはないと思いますし。うんうんうんはいまああのー、そその先ほども言いましたようにそのニー a の概要はもう分かりましたと、うん、でもじゃあ実際どうやって投資をしていったらいいのかそ,そ,そこ
0: そこ、はい、それ,<笑>それ
2: <笑>、まあ、そういうその次のステップを考えている方にはですね、うんまあ、ぴったりの本なんじゃないかなというふうふに思います。うん、はい
0: で、あのじゃあ実際ちょっといくつかの具体的な例っていうのか、ええ、どうど
2: ういう事例があるんでしょう。うね、例えばですね、はい、そのおまあこお子さんがですね、まああのいらっしゃって、うん、その、えー、お子さんが18歳になった時に、まあ300万円用意したいと大学の入学金とまあ授業料で。300万円の教育費を用意ししたいと、ね、大学
0: も高くなりましたよ、ねえー、例えば
2: <笑>、まあ、そのお子さんが3人ぐらいいらっしゃって、まあうん、900万とかを、まあ、教育費に使ったとしてもですね65歳までには、えー、リタイアするまでには、まあ、3,000 万円を作っていくにはどういうふうに積み立てて運用していけばいいかとかとですね今、ちょっと希望を持てましたね、その
0: え900万大学資金でその積み立てて、さらにその、はい、そのリタイアするときに3000万円、はい、す
2: ごいですね、えー、そういういことはでできるんですかあのそれもですねあの要は、うどういすうべてのシミュレーションにおいて、もういずれもです、ね、絵に描いた餅にならないようにですね、ね無茶な投資額とか、はいはい、それからもうハイリターンを。狙うとか、はい、運用とか、はい、もうそういったことはもう一切前提にせずですね、いはい、あの再現性が高いプランばかりをあまああのはい
0: 、なるほど。例えばあのまあその。リスクアセットっていうか、その投資するその対象って結構リスクリターンね、ね、はいはい、ばらつきがあると思うんですが、はい、そういうなんていうのかな。はい、あの、あの、ご指導というか、そういうものも書かれてあるんです。か、はい、そうですね
2: 、あの、前提として、指名書の前提としてですね、だ、うんはいた、はい。はい。あの 3% から 5% ぐらいの年率の,あのリターンをですねあのイメージしてます率で年率で 3% から 5%、はいはい、でそうするとですねどういうそのポートフォリオになるかというとやはり 5% だとあの株式がやっぱりちょっと多めになって6割とかあ,あ,割、はい、あとまあ債券が4割とか、はいえーまあ、これは株式も国内外あしますしあと逆に。その、えーえっ、ー、と四三パーセントぐらいになればですね、株式はまあ逆に四割ぐらいに落として、あとは債券とかで運用するとかですね、まあそういったそのポートフォリオの例もですね、うう実例もはい円、はいはい、グラフではい示しています。古、はい、はいはい、ですね、はいえー。やはりですね、あのもちろん若い方はその、えー、例えば海外株式に投資をするインデックスファンドとかまあそういったものをずっと少額で積み立てていくっていうのが、まあ、あの投資の行動みたいな、まあうんはい、形になると思うんですが、まああのえー、っと先週の放送でもお話したようにじゃあその海外株式のインデックスファンドをですねあのまあ、2,000 万とか 3,000 万とかなったものをですねそのまま保有し,てし続けるっていうのは非常にリスクが高いというふうに思ってまして、うんうん、やはり 3% とかまあ、あのリスクを抑えたです、ねあのまあ、リターンもそんなに大き,大きなリターンは狙わなくても、まあ、あの運用を続けることが、まあ、重要なんじゃないかなというふうに思いますので、うんまあ、あのやはり、えー、そのインフレ率っていうのか、はいまあ、今 2% とか、まあ、そういう目標にい目昔はインフレ率なんて、ねはい、もう無視してりゃいい指標だったのが今は、ね、えぐらいですから、まあ、日銀があの 2% のインフレ目標を追、うんまあつい、う、て、ん、まあ、やってますけれども、やはり、あの、老後のですね、年金もらえる年金っていうのは。68歳以降はあの物価上昇率に基づいて、まあ、あの支給額が決定されますけれどもそれもです、ね、あのマクロ経済スライドのまあ導入によってです、ね、物価上昇率よりも低い、はい、あのえあの支給あの、なんていうんですか、まあ、増,増加額といいますかに抑えられるような仕組みになっているんですよね。<笑>今はなってます、ね、<笑>ですからあの要はそのインフレに負けないあの運用まあ、あの、インフレが起こっていくと、その持っているその資産が、うん、預貯金の。その実質的な価値がどんどん下がっていきますから、二パーセントといえども、結構大きくてですね。十年足すと二割。そう、十年で二十パーセント強ですよね。二、は、十、いはいうん、年足すと三十パーセント強。そうです、ねはい。あの、も、うん、手元の資金が目減りしていって。しまう,うですね。っていう、はいあのね、はい。預貯金っていうかね、銀、は、行、い、の普通預金に置いてたら、目減りしてるっていうこと。はい。はいですから、まあ、新ニーサーの場合は、もう期限がありませんから、もう一生なくなるまでですよね、うんまではい。はい、あの運用を続けられるっていうことですから。まあ、その中で、年金に、上乗せをする分。取り崩毎月取り崩していくとかですね、うんうんなるほど、いうふうな、あのことを提案しています。なるほどなるほどはい
0: 。で、そのね、花村さんが非常にこの力説されている一つの、ね、はい、えー、まあ。ポイントがあって、ニーサだけじゃなくてイデコと DC を組み合わせて
2: 、そうですね。えー、これは大事なんだよ、はい、と
0: いうお話をですね、えー、されて。おりますのでちょっとその辺のところ、詳しくお願いできますいしょうか、はいはいはい
2: 、実は、えー、とこの本の中でもですね、はいあの、イデコも組み合わせた形でのシミュレーションっていうのも、まあ、いくつかあの取り入れてるんですけれども、うんはい、やはり、まあ、一般的に言われてるように、DC イデコは、えー、老後の資金、それから、えー、ライフイベントは n i s で対応するっていうですね。えー、正しいと思います。あのいでこ DC の場合は、えー、60歳まで引き出すことができませんから、逆に言うと、えー、老後の資金をですね確実に、えー、まあ貯めることができるそうですね。まあいうことうかかいうメリットがはいあると思います。一方でニーサはいつでも出し入れができますから。うんしたってそのライフイベント先ほどのようなその教育資金とかですねそれからまああの自動車を購入したり住宅を購入したりする時の資金をですね NISA で貯めておいてその時に100万円とか200万円とか引き出すことができますし,、はいしはいうんえー、例えばその積み立てをする際にもですね、えーまあ、20代30代って、ね、比較的、えー、まだその、えー、お子さんもいらっしゃらなかったりしてその余裕があったりしますので、えー、そこで、えー、積み立て、えーし少し多めにです、ねまあ、積み立てておいてお子さんがまあ教育費がかかるようになったら、えー、積み立て額を減らしていって、うん、で50代になって今度お子さんが手を離れるようになったら最大の<ス darle>どそこで一気に積み立て額を増やしていくとかですね、まあ、そういったその柔軟なあの積み立て額の変更がまあ今度その360万円あの年間のですね積み立て額が拡大額が拡大しましたのでえもう本当に少額からえー、もう本1000円とか2000円とかそうですよ、ね、ですすねきますねから、はいえー、30万円までじ、うん、自由にその設定できるっていう、うん、あのすごいあのメリットがある,、うん、あると思いますので、うんまあ、それを活用していただきたいなというふうに思ってます、うんうんはい、これ実
0: 際あの、まあ、2000万円問題についてね、えー、先週ちらっとお話が出ましたけれども、はい、どうですかね。その老後豊かな生活を送っていくためには、花
2: 、はい、村さんとしては、どういうお考えをお持ちですか。そうですね、あの基本はですね、えー、っと公的年金が基本になっ、うん、土台になると思います。はいはいはいはい、あの老齢基礎年金と、はい、老齢厚生年金。今一人当たりだいたい標準のその来週の人って、どれぐらいもらえる形になっているんですか、毎、はい、毎月で。えー、っと、その厚生年金、あの。老齢基礎年金の場合はこれはもう一律ですね78万円前後年間でもらえるわけなんですけれどもえその老齢厚生年金っていうのは、えーそのあの給料のです、ね、水準です、ねまあ、標準報酬とい、ね、いますけれども、はいはいまあ、1級の、えー、8万8000円から32級の65万円まで、うんえーあのまあ、月の,です、ねあのえー、標準報酬月額によってその掛け金,金が変わってきますので、うんうん、あの給料の高い人ほど
1: 厚生年金は高くもらえるし
2: そうじゃない人は少ししかもらえないという仕組みになっているんですが、うんうんまあ、大体平均するとですね、えー、老齢厚生年金と、えー、老齢基礎年金を合わせて、まあ、15万円とか、あのー、まあ10万円台の後半ぐらい毎月換算でもらえるっていうようなまあ形になってなるまああの例えば専業主婦の第3号被保険者の,、はいはいまあ、あの奥様とかあの主婦の方がいらっしゃれば、えー、その輪、まあの接種って形で223万とか、はいはいなりますね、いう感じになります、ねなるほどねえー。そそれれれれれがががベースででですすすうううね、はいはいはいまあ、ここはは年年年に1回財政検証というののありまして、まあ、ちょどど来来行われるんですけれども将金額がえー、その現役世代の収入に対して所得代替率っていうんですけれども、まあ、それがだいたいその、えー、50% を超えるように年金制度って設計されてるんですよね。はいはい、でそれが、えー、今少子高齢化がどんどん進んでますで、はい、あので 50% を維持できなくなっていくんじゃないかっていうようなことが今言われていてそのまあ先先週でしたっけあの第3号の話がありましたけれども、はいや,はね、やはり、はいえー、あのそのですねこう、えー、拡大してその、えー、その保険料を払う側払い手を増やしていくっていうですね、うん、まあ今政策を取ってますし、逆に言うとその、えー、支給額を少しずつ減らしていくとかですね、もうすでに、えー、支給開始年齢を、えー、まあその、えー後ろ倒しにするとか、うん、それから、えー、納付をする期間をですね今60歳までですけどそれを65歳まで伸ばそうっていうような議論も、はい、あの始まっているっていうような形で,、はいはい形でまあ、今もらえるものが将来も果たしてもらえるかどうかっていうのは分かりませんから、はいはいはい、やはり少しこう。バッファーをこう見るというのか、うんね、余裕を持って、まあ、あの資産設計をしていっていただきたいなというふうに思いまだから、でも10年ぐらいあれば、ね、株式市場も10年単位
1: で
0: 見る一山は絶対あると思うし、はい、あの結構、資産えー、気づこうと思えば気づけるんじゃないのかなそです、ね、というふうに思うんですか、ね
2: 、あの,あのプラスサムの,あの話ありましたけれども、うんはいはいはい、やはりその、えー、世界の,その経済成長っていうのはも,うあのもちろんアップダウンはありますけれどもこうそれを繰り返しながら、まあ、拡大していくていうもうことだと思いますので、うんまあ、それに合わせて、えー、株式市場も拡大していくっていうことはでできますすかかららプラスサムの世界そこ
0: にインフレがあったら皆さん
2: 、はいはい、貯蓄じ
0: ゃお金減っていくんですよと<笑>実質価値減るんですよということに、ね
2: はい、ちょっと気ですから、まああのー、そこをですねやっぱりある程度そのお金の置き場所を考えておく必要があるんじゃないかなというふうには思いますね。うんうんうん、はい投資、まあ多分知らないからなかなか一歩、ね、踏み出せないと
0: は思うんですけれども、はいはい、もまあ結構ね、投資ってそんなにリスキーなものじゃないですよね、はい、ちゃんとやればね
2: 、そうです,うですね、はいでまあ、あの公的年金の上にですね、DC、イレコ、それからあと確定給付企業年金ってありますけど、はいはい、DB。まあ、こういったものがその、えー、上に乗っかってきて、うん、それから NISA、えーーーうん、とかを利用したです、ねうん、あの資金がまあ上に乗っかってきて、うんまあ、それでこう老後の,あの資金、うん、生活資金を賄っていくっていう、うんまあ、そういうことを念頭に入れて、まあ、あの計画的に積み立てていくっていうのが重要なんじゃないかなと思ってます。うんすね、はい、だからね、日頃の株式市場がアップダウン。気にすることなく、<笑>はい、逆に安くなったら、安
0: く買うチャンスだからね
2: 。あ、そうですね、あの、うん、積み立て投資っていうのは
0: 、そうなんです。あの、はい、安い方がいいんだよね。ね<笑>あの、
2: 当金額で投資をしていくと、やはり、その、株価が下がった時には。あのたくさん株数を買うことができますから。そうそう数買いますかね口数株数株数ねね、はい、ととででででですけどすすうま、ねはい、の、はい、本のそ、ね、あ本、はいあのー、ちょっと特徴い今回です、ね、実はあの私だけじゃなくてアセットマネジメントワンの,、はい、あの社員であの3人に協力をしてもらってまして、はいはい,はいでまあ、いずれもですね証券アナリストとか、うん、ファイナンシャルプランナーとかあと DC プランナーっていったですね、まあ、資格を持っている、うん、あの人たちに、まあ、あのちょうど30代40代の、まあ、人たちにも協力してもらって、まあ、それぞれのですねそのライフステージから見たときに、まあ、この本のそのまあ整合性というのか合理合理性というのか、まあそういうものをこういろんな角度からチェックをしてもらったりして作ってますんで、えですからまあその六十歳のまあ人が一人で書いた本ではなくて、<笑>そういうその目線でも<笑>あの取り入れてるっていうところがね、はいはい、あの大きな特徴かなと。はい、とか皆さんね、はい、もう役注文しましょう。<笑>私はもうすでにやりました。<笑>はい、本を読
0: むのはね楽しみです。<笑>でもうね、えー、お時間が来てしまいましたけれども最後に花村さんからリスナーの皆さんへのメッセージをお願いいたします。
2: そうですね、あのまあ、来年からその新ニーサ始まりますし、来年の12月にはですね。はい、イデコの,の、えー、投資額の拡充も予定されていまして、はいはいまあ、政府もですね。その資産所得、大蔵プランというのを公表して、もう後押しをしてくれてます。これは本当にあのこれから投資を始めるチャンスだというふうに思ってますので、はい、ぜひ皆さんにも、まあ、こういった制度をご活用していただいて。あのまあ自分らしくお金を生かせる未来を、はい、まあ作っていっていただきたいと願ってます。はい
0: 。はい、えー。ありがとうございます。2週にわたってね、アセットマネジメント班の花村さんにお話をお伺いいたしました。以上スペシャルゲストのコーナーでした。聞いて楽しく役に立つ。軽井沢発大田忠の経済金融十王無尽彼は初太田正の経済金融縦横無尽、えー。本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうかなお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけます。ということでねアップルポッドキャストポッドキャストスポティファイと、えー、お好きなやつでね「FM 軽井沢」を検索して聞いてください。でね花村さんに2週にわたってもうねバッチリいろいろね教えていただきましたけれどもまだ資産運用されてない方やりましょうやらないとね本当にね資産増えませんから。えー、もう来年のね、えー、1月から始まる新ニーサこれをきっかけにみんなやりましょうお願いしますさて、えー、昨日より3連休ということでね行楽の秋本番なんと今日東京都心では気温が25度を超えて14年ぶりの夏日すごいねこれで141回目の夏日だそうです軽井沢もポカポカ陽気でしたいやね、まあ秋秋に向かってもう秋ですけど暑いよね本当にね三、えー、連休ね、えー、まだ明日ありますから皆さん楽しんでくださいそれではまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠でした
1: 太田忠の経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田正投資評価研究所の提供でお送りしました。